0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. Oh
1: Bem-vindos a mais um Área 42. Arthur, do que falaremos hoje?
0: Do magnífico, do brabo, do marcante e
1: histórico Avatar. É exatamente, é histórico E eu, Arthur, ainda bem que a gente tá falando aqui desse, desse filme hoje Porque eu sinto um ódio tremendo Quando vem o um milênio Falar mal desse filme Ah, não é isso tudo <risos> Só entendo. porque esse filho da puta Cresceu com, com Vingadores Na tela, cara Avatar é construção de universo É, é um filme bom É personagem interessante É o um filme marcante É James Cameron, Arthur
0: Cara, e te falar que eu é. não lembrava que era tão bom assim. Eu lembrava que era maravilhoso, mas cresceu ainda mais no meu conceito.
1: Vai ser interessante esse papo de hoje, porque eu tenho a mesma perspectiva. Eu revi ele pra esse podcast e eu, caraca, ele é melhor do que imaginei que ele era. Uhum. Duna aí, construção de universo, Maias, uhum. Avatar é muito melhor e uhum. tem uns 10 anos de idade já. 13. Exatamente 13 anos atrás, James Cameron fez o filme de desenvolvimento de, de universo que o Villeneuve não conseguiu fazer. Mas antes, Arthur, a gente tem que lembrar a galera de fazer o quê? De seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui
0: na descrição. Também olha lá o nosso canal no YouTube que tá sempre ativo e com videozinhos, ó. Show de bola para você assistir. E também. Mais importante, compartilhar com a galera, com todo mundo. Chega na sua tia, no seu pai, na sua mãe, no seu papagaio, no seu cachorro. Espalha a palavra da área 42, porque, cara, que isso aqui dá trabalho. E, olha, não é todo, não é todo podcast que tá aqui toda semana, que fielmente entregando conteúdo de qualidade. E, também, se você tá aqui no Spotify, sobe um pouquinho, dá aquelas 5 estrelas show, que ajuda a gente demais. E não se esquece de seguir a gente em qualquer agregador que você estiver ouvindo. E, agora, sim, bora pro programa.
1: Cara, o James Cameron é um cara especial, né? Porque ele já fez as duas maiores bilheterias da história do cinema ao seu tempo, cara.
0: Nossa, esse cara... Eu, eu não sei se ele é muito cagado ou se ele sabe fazer dinheiro, porque... Ah, homem... okay,
1: cagado. Lave sua boca <risos> suja. Antes de falar, de é James Cameron.
0: <risos> não, mas sério, agora falando sério, o cara é brabo, realmente. Porque ele é foda. Não é qualquer um que consegue fazer uma bilheteria tão grande assim, tipo... Vingadores, por exemplo, não tirando o mérito dele, mas pô, é um universo que tava em construção há muito tempo, que foi gerando uma base de fãs muito grande, Pereira Pão Duro. Você chegar com um filme do nada, primeiro filme da franquia, e já, pum, arrebentar com a primeira bilheteria do mundo durante, sei lá, todos os anos, praticamente, que uma ele... Década, tipo? Uma década,
1: uma década, uma década.
0: Uma década, provavelmente, né? Ele só foi desbancado
1: pelo Vingadores Ultimato e por muito pouco. Ah, e, por e porque pouco. eles fizeram um esforço pra cacete Eles também.
0: relançaram, eles relançaram, teve isso.
1: Ah, e mais, né, como você falou, é um filme preparado, né, o Vingadores, no caso. Porque Marvel fez o universo cinematográfico durante 10 anos. Agora. Pra conseguir fazer um filme que superou o Avatar. O Avatar, sozinho, cara, fez isso. Sozinho. E sem precisar de nenhuma coisa histórica. E rapidinho, James Cameron, como eu disse, fez isso duas vezes. Porque antes de Avatar, sabe qual era a maior biblioteca de todos os tempos? Titanic, brother. Titanic, caralho, Titanic. O filme que basicamente revelou o Leonardo DiCaprio pro mundo. Exatamente.
0: E então, marcou tipo, ele pra
1: caralho também, depois começou fazer é... mais aulinhas. Né?
0: Mas não vem ao caso no papo de hoje. O que vem é que James Cameron realmente é um diretor de cara de mão cheia mesmo, tipo, mão, pé, tudo. O cara é o cara é divino na na, na na direção. Ele sabe contar uma história, ele sabe fazer um filme. Isso aí Exato.
1: é inegável. Pô, sabe muito, cara. Eu gosto muito desse cara. Eu, eu, eu já falei no Twitter algumas vezes. Em James Cameron, eu confio. Porque, na moral, pode ir atrás da carreira do James Cameron. Ele não tem nenhum filme ruim que ele dirigiu. Tem filmes que não são tão bons quanto outros. Como, por exemplo, o chamado do Futuro 1. Não é tão bom quanto o 2, porque o 2 é maravilhoso. O Alien 2 que ele fez não é tão bom quanto o Alien 1, que é do Ridley Scott. Mas não são filmes ruins, brother. São filmes bons. Ele não tem filme ruim nenhum na carreira dele. Eu, eu, os únicos diretores que podem falar isso, tipo, eu, batendo no peito, eu não tenho filme ruim. É ele e o Tarantino. O resto é do, é, tem filmes questionáveis.
0: Cara, aqui, ó. Só pra dar uma contextualizadinha um aqui no, 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 nos filmes dele, História. o cara tem simplesmente Exterminador do Futuro, Ares o Resgate, quem você falou, Exterminador do Futuro 2, ele tem Titanic, ele tem... É, Criaturas da Profundeza do documentário, no caso, que é aquele documentário que ele foi até o... o, o, o a Fossa
1: das Marianas. Fossa
0: das Marianas. Se não me engano, é esse ou o, Fo ou o Fantasma do, do Abismo. Acho que é um desses dois que ele foi no Fundo das Marianas lá.
1: Ele foi na Fossa das Marianas, cara. Puta tipo, que pra quem que não é
0: sabe, não. é o ponto mais baixo, é abaixo do, abaixo do nível do mar. Tipo É o ponto mais baixo hum. da Terra. Então, tipo, mais profundo. Mais sei. profundo da Terra, exatamente. Então, tipo, o cara, pra chegar lá, é ele construiu todo um submarino e tudo mais, teve uma parada foda por trás. E, claro, Avatar e Titanic, então, tipo, cara, o cara não é porca merda, definitivamente.
1: Isso aí que você falou também, ele ter ido no Forças Marianas, é uma parada interessante pra carreira dele, por aquilo que pareça. Força não, até... acabei de lembrar que é
0: Fenda, no caso.
1: Exatamente. Inclusive, a Isabela Boscov falou no último vídeo dela que ela falou do Avatar, ela falou que ela entrevistou o James Cameron, ela teve a oportunidade de conversar com ele, e ela justamente falou sobre ele ter ido viajar, viajado para o centro da terra, para a as das Marianas. E ele falou que aquilo ali mudou a perspectiva dele, de como, como artista, sabe? Ele ter visitado aquele lugar e ter sentido aquela imersão, aquela imensidade absurda. É, naquela imensidão absurda, naquele, naquele outro mundo, praticamente, em perspectiva, mudou a visão dele como artista. E a partir dali ele quis fazer isso, entregar isso na tela do cinema, né? E foi isso que ele fez com Avatar, que foi o filme dele que ele fez depois de ter viajado a Fé das Marianas. Inclusive foi o último filme que ele fez na vida dele, né? Não tem outro filme que ele fez depois. Pandora é uma nova perspectiva. É algo, uma imensidão criativa e original que a gente não tinha visto no cinema até então. A gente teve experiências parecidas, né, com, com Star Wars apresentando pra gente outros mundos, outro, uma galáxia distante e tal, mas na, na potência que é o Avatar, sinceramente, eu não lembro de nenhum outro filme fazer isso na história do cinema, cara.
0: Cara, pior que filmes que constroem todo o universo que nem Avatar construiu, poucos, tipo, inclusive, é, 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 existem boas construções de, de, de universo que nem Avatar, sim, mas cara, dá pra contar oh, acho que cita, não,
1: aí. Não. cita aí pra mim por favor porque eu não consigo lembrar de nenhum
0: cara, no nível pô. de
1: Avatar eu não consigo
0: não, não no nível que chega um próximo, eu acho que Avatar em relação de construção de cenário, de cenário não, de universo acho que talvez seja melhor mas por exemplo, o que necessitou, Star Wars realmente tem uma ótima construção só que o Star Wars teve a vantagem de ter mais filmes pra isso, então não então, sei se eu então, em conta
1: então, mas é uma ótima construção mas o foco nas obras de Star Wars não é nessa construção é nos personagens, é na história Sim. dela em, dele em si. Por exemplo, os filmes de Jorge Lucas, beleza, tem aquele mundo lá que a gente conhece, que a gente não conhece muito bem, pelo menos até então, que é o planeta lá de areia, o Jakku, sei o que, Tatooine, beleza. Só que o foco ali é contar a história do Luke, é contar a história do, do, do Escolhido, é contar a história dele com o pai dele, que a gente vai entender que é o pai dele, é contar a história da guerra, da rebelião, do império. Não necessariamente sobre a fauna Daquele planeta, daqueles, daqueles planetas, né? Daquela galáxia... Da, das línguas de Star Wars... Que, pô, a gente sabe que tem tempo a gente vê letreira e tal... Mas a gente não conhece, sabe? Esse negócio que o filme os filmes não faz Nem tô falando que tem que fazer, tá? Só tô falando que é diferente... O Avatar faz... Porque, revendo agora, recentemente... Cara, eles, eles colocaram ali a língua dos navios... Uma parada colocaram. bem desenvolvida pra caralho... É um estudo aquilo ali... De, 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 de construção de universo... E, e, exatamente, eu também acho muito maneiro porque pô, quantos filmes de alienígena O alienígena sabe falar inglês, ah, inglês sabe? Exatamente. O Thanos sabe falar e esse inglês. Filme tem uma justificativa muito interessante, que é a colonização. Exato, olha que maneiro, cara. Tipo, antes do filme teve uma tentativa de colonizar a galera, ensinando a eles como serem humanos, como falar inglês. Tipo, tá lá parado. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda.
0: Eu pensando aqui agora, eu acho que o filme na real, não o filme, porque o filme não se aproxima tanto, mas a história. O livro de Senhor dos Anéis, a história de Senhor dos Anéis, se aproxima dessa construção. Sim. Mas o filme talvez não represente tanto quanto o livro. Então eu não sei se eu consideraria. Mas a construção do, dos filmes do Peter Jackson continuam sendo muito boas. Tão boas quanto Avatar? Não. Mas eu acho que eu botaria ali no mesmo balaio de excelentes criações de universo.
1: Sim, eu também. Só que... Também, é diferente de Avatar porque os filmes são mais focados, novamente... No conflito. No... Exato, no conflito, na narrativa, né? No livro do, do, do Tolkien ele tem muito mais espaço justamente por ser um livro pra focar no universo dele em si, né? De explorar a fauna daquele mundo e tal, as descrições da puta que pariu, do, dos elfos, não sei o quê. Enquanto no filme não, não dá pra fazer isso, não fica insuportável, né? Mas outra parada que o James Cameron fez pra ajudar essa... essa, essa potência que é o Avatar, né? E mostrar esse mundo que é Pandora foi justamente ele avançar ali a técnica do 3D, né, cara?
0: Sim. Não, cara, o, o, inclusive, eu não sei você, mas eu até ter visto esse filme agora recentemente, revisto, né? Eu só tinha visto, se não me engano, realmente na vez que eu vi no cinema. Eu acho que eu nunca tinha revisto o Avatar.
1: Já revi algumas vezes.
0: E, cara, sem sacanagem, rever esse filme é, tipo assim, Cara, totalmente, pode carimbar, aprovadíssimo, esse filme resistiu ao tempo, total. Ele é
1: lindo até hoje mesmo.
0: Você olha e mano, ele não, de, não deixa a desejar a qualquer filme de hoje em dia, pelo contrário. Ele é melhor acho, que a
1: Maria, inclusive.
0: Exatamente, pelo contrário, eu acho que hoje em dia ainda dá porrada em muito filme grande com um orçamento talvez até maior do que o dele.
1: Pô, isso assim, já viu o treino do 2, cara.
0: Não, o treino do 2 tá... Nossa, eu, eu, sem sacanagem. eu acho que a gente vai, sem sacanagem, chorar que nem criança na sessão do 2.
1: Aquilo ali é um CGI porn, cara. Com aquilo, certeza. Aquela cena que é puro CGI do treino do 2, do, do Jake no, em cima do bicho uhum. na água. Caralho, a água reagindo na mão dele. Nossa senhora, como isso, cara? É inacreditável.
0: Acorda, acorda, molhada.
1: É inacreditável, uhum. é inacreditável.
0: Não não, velho, não, não, aquilo ali, sem sacanagem.
1: Eu não consigo aceitar o cara criticar um homem que tá fazendo o filme há 10 anos. Ah, tá demorando. Maluco, o cara tá fazendo um, um, um universo pra gente. Vão sair aí 5 avatares. A gente tá confirmado avatar 2, 3 e 4 e 5, porra! O que você tá reclamando? Deixa o cara trabalhar, cara. Não, é, não
0: deixa o cara fazer. Não, e outra, velho, é, é, vou fazer uma comparação bem clara, que, tipo assim, eu acho que, que, que é a forma que eu entendo o cinema hoje em dia o James Cameron e, vamos supor de exemplo, as grandes produtoras como Universal, Disney e tudo mais. Essa galera é como se você fosse comendo um becal no McDonald's. Eles vão te entregar um bagulho que, tipo assim, naquele momento ali, você vai comer, vai ficar porra, feliz ali, porra, alimentei e tudo mais. Que hambúrguer gostoso. Mas, vai passar uma semana, tu vai, tipo assim, é, porra, era um hambúrguer. Tu vai achar maneiro, mas, tipo assim, é aquilo ali. Pronto. Mano, o James Cameron é, tipo, como se fosse aquele cara tatuado do Masterchef. Ele vai pegar, <risos> vai fazer um hambúrguer foda, com materiais vindos de não sei quantos países, vai juntar, vai botar num prato e falar, come isso aqui. Tu vai comer, tu vai lembrar daquela porra, daquele hambúrguer pra tua vida inteira, que é o que a gente faz com o Avatar. A gente
1: lembra de Avatar até hoje, Avatar de 2019. 2019 não, 2009, pô. Pô, e na moral, tô falando sério aqui, tô sendo justo, inclusive. Foi a melhor experiência em filme 3D que eu já vi na minha vida. Eu foi. não gosto de um filme em 3D. Eu acho uma merda. Eu tenho que botar o óculos e a tela ficar cinza. Eu acho uma bosta. Eu odeio. Eu, eu pagaria mais, inclusive, o filme não ser em 3D. Entretanto, o Avatar de James Cameron, lá de 2009, foi foda. Foi marcante. Foi poderoso. Eu lembro até hoje, cara, do, do, da fauna de, da, de Pandora vindo na nossa direção, do, uhum. saindo da tela. Nossa, algo eu que legal. Claramente com Vingadores Ultimato, que eu não vi com Vingadores de Guerra Infinita, que eu não vi com a puta que pariu, eu não vi. Eu não vejo esse, esse, esse nível de 3D incrível nos filmes de hoje. Realmente, eu não vejo. Mas no Avatar eu vi, cara. É inacreditável.
0: Cara, Avatar é eu, eu acho que é, tipo assim, hoje em dia tem 3D muito bom, mas Avatar continua sendo o ápice na minha opinião. Tipo, mim também. Nada vai chegar aos pés, talvez Avatar 2, do que do que aquele ali, cara. Tipo, é o que você falou, é, é uma experiência, foi uma experiência surreal, tá ligado? Inclusive, esse vídeo, esse vídeo não, <risos> esse podcast tá acontecendo por causa do retorno de Avatar pros cinemas que tá acontecendo agora. Inclusive, poxa, Disney Bar, podia ter levado a gente. <risos> Mas, então, por isso que a gente tá fazendo esse especial. E, cara, quem não viu ainda, você tá ouvindo esse podcast, você na época não era vivo, ou era muito novo, ou não viu, cara vai lá assistir, porque, nossa, é um bagulho, tipo, incrível. Se possível, assista no melhor cinema que você conhece, na melhor qualidade possível.
1: Sim, tem pessoas recentemente falando que não tinham visto, né, em 2009, mas que agora falam, meu Deus do céu, é muito bom mesmo, melhor experiência 3D que eu já tive. É legal isso, né, cara, me voltar e continuar sendo essa potência toda que uhum. era na nossa época, né, tecnologicamente falando. Inclusive, isso aí mesmo, cara.
0: eu revi ele aqui online... Mas tô cogitando seriamente pagar caro de ver de novo em IMAX que nem eu vi em 2009.
1: Ah, tu assim que eu pagar meu cartão, eu vou lá.
0: Eu não, tá lá no IMAX, tá aqui. Prova... Eu, eu, felizmente, graças aos bons deuses, em 2009 assisti em IMAX. Legendado, inclusive, olha só que coisa maravilhosa. Caralho. E tô pretendendo fazer essa experiência de novo. Porque, cara, dezembro, eu com certeza vou estar lá na fila de estresse.
1: Ah, Avatar 2, eu com certeza absoluta eu vou no melhor cinema que o moleque. cara. Também.
0: Eu já tenho, um, já certinho.
1: Pra vocês verem como que a gente chama essa parada. Porque a gente não estaria aqui fazendo propaganda de ver no melhor cinema <risos> se a gente não estivesse sendo pago pelas Disney, por exemplo, pra falar dessa porra, pra falar de, de, de um filme fudido. Não, não, não. De Duna 2, da Warner. Não, 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 não. Você tem que ir no cinema de melhor qualidade e ver o Avatar 2 e a gente fala isso de graça. Por amor, que graça. Uhum. porque Por a
0: parada amor. é foda. Se tem um podcast que tá sendo feito com amor sobre Avatar, é esse aqui, meu filho. Meu, querido. É, é lá, meu gente... filho, me querido
1: junto. Em James Cameron, eu confio, esse homem pode fazer o que ele quiser. Se ele ficar 30 anos fazendo Avatar, eu vou esperar, eu vou ver quando eu tiver quase 50 anos, que se foda, e eu sei que posso confiar que vai ser um filme foda então não vem com pressinha não de puta que pariu, ah, quero logo esse filme ah, Marvel, Marvel, hambúrguer não, 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 você vai esperar sentado e você vai ter uma experiência sensacional eu aposto aqui a minha sanidade que o Avatar 2 vai ser nota 10 no mínimo eu chuto 11 um, tranquilo olha aí o Arthur, olha aí tranquilo. o Arthur
0: Bom, inclusive, com o retorno de Avatar e com o anúncio de Avatar 2, surgiu umas polêmicas que a galera levantou aí, de que Avatar teria um roteiro muito simples e o polêmico Whitesaver. Ah, mas inclusive. eu acho
1: que sempre foi, né?
0: Inclusive, é algo que a gente vai debater aqui, mas por que você acha que sempre foi?
1: Cara, a história dele em si, ela é simples, tá? É de um cara, é, inclusive, já foi contada várias vezes, a história do Pocahontas, né? Sim. Do Pocahontas, sim. a história do, do daquele filme lá, qual é o nome dele? Dança com Lobos. Com, uhum. com, é essa história, né, do cara que chega, na, o cara branco que chega na tribo índio e aí conhece a cultura da galera, ele foi como inimigo, mas conhecendo a galera e gostando, E acabou se tornando um aliado, e aí ele salvou a galera. essa 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 história, essa história é a história de Avatar cuspido escarrado. Entretanto, eu não acho isso uma crítica, não. Eu não falo isso como se fosse algo ruim. Porque o filme só pôde mergulhar na cultura de Pandora, mergulhar naquele universo, naquele, naquele bioma, naquele mundo maravilhoso da forma que ele mergulhou, porque a história dele permitiu que ele gastasse tempo com isso. Porque se fosse uma trama, tipo, sei lá, podrou do Chefão, puta que pariu, né? A gente ficar tendo um diálogo pra cacete no filme inteiro não ia, não ia ter tempo pra viajar para Pandora, né, cara?
0: Agora, é, Eu vou, acho que eu vou mudar a sua opinião nesse sentido. Hum. Porque tirando a parte do saver que sim, Rapidinho. eu concordo.
1: Eu também concordo com o Itsaver, mas eu não vejo problema nisso, não, se
0: eu, eu concordo. Acho um leve problema sim, mas não que estrague o filme como um todo. Agora, eu discordo completamente do roteiro simples. Hum, tipo, porque? fortemente. Porque Avatar, diferente de todos esses times que você citou, que inclusive Pocahontas e tudo mais, é realmente bem parecido mas tem uma diferença a cultura de Pandora e dos navios é um personagem por si só e eu entendo Avatar não como a história do Jake com os navios e tudo mais eu entendo a história do Avatar como Pandora resolvendo a situação
1: Arthur, mas a gente falou a mesma coisa você só tá mudando as palavras
0: não, eu, eu, pelo menos eu entendi da, de outra forma que você falou.
1: Ah, eu falei que a história é simples, só que ela tinha que ser simples para gente poder ver a Pandora, que é a não, parada mais interessante. Não não, não, não,
0: não, mas não, não falo a parada estética da Pandora de Pandora.
1: Não, eu também não tô falando só estética, não. Eu tô falando da religião, tô falando do, da cultura, tô falando de conhecer o povo navio tô falando de conhecer os animais ali, o respeito pelos animais, a cultura da natureza. Ah, sim,
0: não. Então, realmente, é. Então, eu, eu tinha compreendido de outra forma que você então, falou que tava mais da estética, no caso.
1: Não, não tô falando só da estética, não. Eu não sou um fã da Marvel. <risos> Todas essas coisas que eu acabei de falar são incríveis e eu acho que se o roteiro não fosse simples, se o roteiro fosse mais mais esbelto, não diria esbelto mais complicado mais encorpado. mais encorpado, exatamente se ele fosse mais encorpado, não teria tempo da gente ver essas coisas, não teria mas então,
0: e aí, aí que eu entro nesse, nesse argumento então ele não é simples porque ele, ele não é encorpado da maneira que a gente está acostumado a ver, mas ele é encorpado de outra forma, saca? entendeu? porque tipo assim ele beleza, ele não tem aquele corpo de diálogos e, 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 e construção do personagem em si do protagonista, da mocinha e tudo mais. Todo aquele arco principal.
1: Inclusive, eu não lembrava que eles, por serem né, uma, terem uma, uma cultura mais tribal, uma cultura que fala mais... Nem, nem diria simples, mas uma cultura diferente da humana, eles não falam Jake Sully. Eles falam Jake Sully. Uhum. Isso é Jake muito Sully. legal. É, Jake Sully, exatamente. Eu acho maneiro pra caralho. Aí, cara... Tipo,
0: eu acho que ele é encorpadozinho. Mas, tipo assim, ele é encorpado mostrando... O planeta, a religião, a forma com aquele sistema, aquela biologia funciona. Tipo então, assim, para quem gosta de ciência e para quem curte é, é, é aquelas explicações, aqueles diálogos científicos que tem, que, diga-se de passagem, não são que nem a maioria dos filmes que tentam fazer um diálogo científico, mas fazem um diálogo científico é. muito ruim. Aqui é bem feito para caralho. Aqui é muito bem feito e se você pega as nuances do diálogo, inclusive é outra parada muito maneira, porque eu criança não entendi 100% e hoje em dia é mais adulto. Foi uma compreensão muito maneira de Pandora. Cara, é um roteiro muito complexo. Você entender como é que aquela, aquelas coisas funcionam. Como é que o planeta funciona. Como é que tudo ali se comunica. É, existe um ecossistema ali. Cara, eles criaram um mundo real, tá ligado? Aquilo ali poderia facilmente se tornar realidade. É um bagulho que funciona. Então, tipo, eu acho que chamar de simples... Eu acho errado. Eu diria incomum. Ele não é um roteiro que, tipo assim, a gente tá acostumado a ver, tipo assim, focado no protagonista, mas... Eu acho que, tipo assim, o protagonismo do, do Jake, da, da daquela... Putz, esqueci o nome do, do, da personagem da, da... Da que faz a do Gostens Relax, inclusive.
1: Ah, também, é um nome complicado. É, é, os é. nomes
0: tribais são complicados.
1: A gente pode esquecer o nome deles, porque é muito difícil, né? perdoe a gente, também. Né?
0: Exatamente, pô. Né? Não tem como. Mas eu acho que o foco, na real... Aquilo, eles são na real o arco secundário porque o foco principal é Pandora versus o, o, o avanço do, do, da exploração e tudo mais essa é a parada
1: então eu, eu acho, acho que é um roteiro complexo eu acho que você está maravilhado com o que deve ser maravilhado mesmo que é a construção daquele mundo ali das ideias, da ficção científica mais o escopo em si do roteiro, dessa jornada de, de, de cara que conhece essa coisa que eu já falei é simples sim Arthur
0: Sim, Sim, mas você, você concorda comigo que o concordo. foco não é esse?
1: Concordo, o foco não é esse, inclusive, ainda bem que o foco não é esse. Porque como eu disse, se não fosse esse roteiro aqui, o foco não poderia ser esse daí. Teria que ser um roteiro. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Uhum. E eu concordo com você, ainda bem que não é nesse aqui, porque é foda essa, tudo que você falou, eu concordo. Eu acho incrível. Inclusive, vou levantar aqui, hein? revendo Avatar, eu tive a plena certeza disso. Top 5 melhores ficções Científicas da história do cinema oh, Sem dúvida Fácil man. fácil, fácil Ah, fácil, Duna, top Duna 3, tá? du... É, talvez vocês top 3 mesmo Duna, porra nenhuma Avatar é inacreditável e sei que você falou, a discussão científica Nesse filme é absurda Aquele mundo que o James Cameron constrói É real, maluco É incrível a forma com que aquela parada É real, brother Então cada centímetro da discussão daquele filme. A ciência é tratada de forma séria, é escrita de forma coerente e inteligente. Uhum. E a forma com que esse filme discute com hoje em dia, mesmo após 13 anos, é absurdo, cara. É, é, de, é de aplaudir de pé, brother. É um filme super atual, velho. É um filme Muito. que cara, eu, conversa hoje em
0: dia tipo perfeitamente com aquecimento global e tudo mais. Os caras Mano, discutindo
1: boa. lá a... Ah, Vem tirar, não sei o que, vamos, vamos explorar Isso ali e os caralho E as cientista a mulher que entende sobre o assunto Fala, cara, mas a riqueza dessa parada Tá justamente a gente preservar Se a gente desmatar, uhum. a gente vai estar tá tirando recurso importante que tem aqui E os caras não se importam Cara, o que, que que é isso se não é vacina que que é mais cara
0: 2022 do que Isso aí
1: Exato, o que que é isso, mais do que 2022 do que isso aqui Porra, pelo amor de Deus, cara Tá escancarado na nossa cara e Há 13 anos já, velho e esse filme falando sobre isso. E, na moral, daqui a 20 anos ainda vai ser importante, cara.
0: Vai, vai. E, e se ainda tivermos bem, daqui a 20 anos, né? Porque esse, é. costume, esse ritmo...
1: Isso Mas, dá tempera, né?
0: uma parada que a gente citou e você até complementou. E agora eu vou voltar, inclusive. Mano, essa parada do diálogo científico é super real. Porque você falou aí que é, é coerente e é. Inclusive, existe uma frase muito forte da Grace... Que é quando... Ele, ele, essa parada, inclusive, é muito maneira... Porque é construída ao longo do filme... para você tô entender... Arrepiada, tô arrepiado,
1: Arthur... Tô arrepiado, tô arrepiado...
0: Quando, quando ela fala lá no começo do filme... No comecinho... Que ela tá fazendo a Inclusive, é um diálogo que fica lá de fundo... Enquanto o Jake tá andando pela mata... Mas você escuta o diálogo... para que é que é pra você escutar... Mas só pra ficar no subconsciente, saca? Uhum. Quando ela fica falando, tipo... Nossa, olha como é que funciona... Ele manda eletrocorrentes... Pulsos é, elétricos... Entre as árvores e tudo mais, e ela vai falando depois lá pro Peter, aí já é uma outra cena passa pro Peter, ela falando, cara isso aqui funciona de, numa escala de conexões de 10 a 4 potência, que, que por si só essas conexões tem uma, uma, uma conexão geral com Pandora de 10 a 16ª potência e tudo mais, aí tu vai entendendo só que sim. e daqui a pouco ela vem com uma frase que pum, mata essa questão, ela vira e fala Pandora tem mais conexões que o cérebro humano, Pandora tá viva eu...
1: Exato. Cara...
0: Eu arrepio aqui agora, sem sacanagem, tipo, Eu também mano... eu tô arrepiado
1: tô arrepiado, tô arrepiado. Mano,
0: quando ela manda essa frase, tu, tipo assim, aí tu lembra do diálogo lá do início do filme, tu fica. Caraca! Pô, mano, é, é genial. Essa parada científica eu acho genial no assim. filme.
1: Concordo com você, Arthur. É genial mesmo. Isso, e é legal como isso é mostrado nos detalhes também. Porque não tá só nesse diálogo. Tá em, pô, o Jake tocando em cada plantazinha e ela reagindo de maneira diferente. Uhum. Tá no habitat dos animais, tá em como eles se comportam. Tá. Na, naquela na,
0: cena, incrível no final também
1: tá no na, na bagulho de luz com aquele planeta também, porque onde eles pisam algumas plantas, elas têm foto, não sei o que, não, sei, não bioluminescência. sei bioluminescência, olha o aí, cientista, onde <risos> eles pisam elas acendem. aí você caraca, olha como é que essa parada se comporta olha como é que é tudo ligadinho, conectadinho puta cara, isso é muito bom, velho, isso é muito bom
0: tô emocionado, fiado
1: também tô, também tô <risos> Que ficção científica boa, cara. Puta que pariu. Pô, o James Cameron fez isso duas vezes, né? Porque o, 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 o... o Estranho do Futuro também é ficção científica foda, né, cara?
0: Sim, sim, verdade, bem lembrado. Também é. Só que outra abordagem, distópica, no caso.
1: Exato. E também tem outra acusação que a galera faz. Essa aí, eu concordava até eu reassistir o filme. Que é a que o Jake Sully é um protagonista ruim. O que você acha disso? Cara, discordo. Eu também discordo. Eu não acho ele o melhor do protagonista do mundo e tal.
0: Sim, não é. Ent,
1: entretanto, é bom. Porque tem toda uma discussão ali, pra, se a gente entrar nas motivações dele, na visão dele, por, que faz o, o personagem crescer pra caralho, velho. Primeiro que ele não era nem pra estar ali, né? Uhum. Ele, o irmão dele que, que morreu, e por eles ser, ele serem irmãos gêmeos ele foi cotado para aquela missão justamente porque eles tinham, eles tinham feito um avatar, né? Um navio pro, pro irmão dele, que custou, porra, imagina quanto isso custou, né?
0: Bilhões, trilhões, provavelmente.
1: Exato. E aí só por causa disso, porque aquela parada é muito cara aí. pô se o navegador morreu, por dia não ser à toa, que eles puxaram o Jake. E ele tava precisando também que ele tava fudido. E lembrando também, outra coisa que faz o personagem ser mais interessante, ele é paraplégico. Uhum. E, então além de ser uma, daquela ali ser uma missão de que não era para ele, ou seja, nem era para ele estar ali, ele ainda é paraplégico, ou seja, toda aquela viagem para Pandora, e aquela experiência para ele é um, ainda mais o Para ele, além de ser mais hostil tem um significado muito maior, cara, porque para aquelas pessoas eles só estão entrando no corpo de, de um navio e tal para explorar, fazer uma missão. Para uhum. ele Aquilo ali é muito mais do que isso. É, cara, é a chance de eu poder andar. É uma nova andar. vida, né,
0: viado? É uma nova vida.
1: Exato, de eu poder ter uma vida. Porque na Terra ele não tinha. E lá ele pôde ter. Pô, isso é muito interessante pro personagem, né? Pô, é é muito.
0: é outra parada do maneira do roteiro. Mostrar aquele inicinho do filme, ele sofrendo no, no, no mundo real. Sim, sim. Que também ajuda, ainda mais nessa, nessa discussão aí de que o Jakeson, ele tem motivações e tem paradas ali, tipo, pô, pra tá ali.
1: E dá pra entender por que ele escolhe ficar do lado dos um navios, né? Porque, pô, com os humanos, ele não tem vida, né? O que, que ele teve na Terra? Nada, ele só sofreu, pô. Uhum. E o mundo da Terra é um mundo cyberpunk, inclusive, né? Não tem sim, verde.
0: Sim. Então, pô, inclusive, quando ele. Muito lindo.
1: Também achei lindo. Pô, quando ele viu uma oportunidade de, pô, eu posso ter uma vida de verdade, eu vou abraçar, cara. E o cara faz isso muito bem. aquele ator que eu não gosto muito dele, qual é o nome dele mesmo, Arthur? Vem pra gente.
0: Putz, peraí, deixa eu ver aqui. É Sam Worthington.
1: É Exato, ator. Sam Worthington. Esse ator, ator, ele não é bom, ele é ruim. Ele tá em vários, já vi vários filmes com ele, ele sempre manda mal, ele, não, ele, ele tem uma, uma potência de atuação que é muito baixa, muito limitada. Ele só consegue fazer um typecastzinho ali. Inclusive, ele faz, foi de Titãs
0: e Senador do Futuro.
1: Ele também tá naquele filme até O Último Homem, onde ele também tá foda-se pra caralho. Enfim, ele não é um ator bom. Entretanto, eu acho que ele foi bem no papel ali do Sully, que é esse cara aqui realmente não é o melhor protagonista do mundo, como eu já disse, ele é mais simples, ele é mais um observador do que um cara com a ação até ali pouquinho. Quando chega o terceiro ato ele tem mais ação, né? Mas até certo ponto ele é mais um observador. Ele é o um personagem em orelha, ele é tipo o Neo do Matrix, né? Uhum. Ele, ele tá ali para conhecer aquele mundo e a gente Representa conhecer. A gente, né? Exato, a gente conhecer por ele. Mas ao mesmo tempo ele vai tomando forma como eu já disse, né, por ele, ter, por ele encontrar uma vida ali no, no, em Pandora. E esse cara manda bem, cara, tipo, apesar dele de não ser um bom ator, ele consegue passar isso, ele consegue passar as dúvidas que o dia que tá tomando, quando ele começa a tomar decisões, ele começa a pensar no que ele vai fazer, quando ele vê que a galera tá sendo ameaçada, quando ele vê que ele pode fazer, fazer uma discussão ali, ele, ele demonstra se importar com aquela galera, com aquela princesa, ele consegue passar essa parada, pelo menos pra mim.
0: Não, pra mim também. Dá pra ver que ele vai criando ao longo do tempo, vai gerando uma conexão, vai tendo uma, uma parada ali com os, com os nativos.
1: <risos> Apesar que o corpo dele de Javatar é mais expressivo do que ele como humano, né?
0: <risos> Não vem ao caso.
1: É, não vem ao caso, mas ele manda bem.
0: Inclusive, falando mais dos personagens e tudo mais, cara, como eu tinha citado antes, a parada de Pandora, a religião e tudo mais é um personagem à parte. Inclusive, eles têm essa religião muito rica, cara. Muito tipo, bom. toda essa parada deles é orarem pra natureza, de ter essa conexão com a natureza, tudo ali é tudo muito harmônico, tudo muito... meio que tipo assim, costumes e tudo mais. Cara, hum. é muito maneiro. Essa parada deles, de, de, de os navi, terem essa construção, cara, eu acho, tipo, uma parada de outro mundo. É tipo nível Tolkien, tá ligado? De, inscrição, de, de, de criar uma parada nova, uma coisa que não existe.
1: E eu gosto também dos detalhes que eles dão sem ter que falar muita coisa. Por exemplo, no Mad Max, um dos melhores filmes de todos os tempos, que eu já falei aqui, tem a parada lá da religião também, que é mais sutil também, tipo, uhum. eles, eles falam, eles mostram, mas eles não, não explicam. Tipo, os caras falam ah, Immortal Joe, os caras com a Cola, o, o, o Immortal Joe falar que vai encontrar eles nos portões de Valhalla. Tipo, não precisa explicar, tá lá e é isso aí, você entende. E tem um outro Mad Max também, que aquelas mulheres lá da areia, que, que é a missão deles, quando elas descobrem que uma delas morreu, elas só botam a mão pra cima, pegam alguma coisa no ar e botam no peito. Tipo, não precisa falar nada pra você entender que aquilo ali é uma parte da religião delas. Aí aqui no Avatar tem a mesma coisa, tem os nomes, tem o, o Turak Matou, que é o cara que pega o bicho maravilhoso, aí a galera tem Tô. respeito por ele. Oi? Toruki. Ah, vem me corrigir minha pronúncia de navio não, Arthur. <risos> aí, pô, tem essa parada, tem pô, é, 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 o negocinho do, do bichinho vir voando, que é tipo um anjinho e, e pousa no corpo do Jake, aí pra aquela menina tem todo o significado, né? Puta, isso é muito legal, velho.
0: Cara, inclusive, é, a parada da cena lá de que quando tá, tá dando a merda e a natureza escuta, a deusa escuta, uhum. puta, e, e tipo, foi também a outra parada do roteiro que eu acho maneiro, tem uma construção pra isso. Porque ele não acredita, ele fica naquela tipo assim, pô, mas como assim e tudo mais? Ele, no começo, né pelo menos, ele não, não acredita, não, não compreende como é que funciona. Ele vai sendo explicado. E aí ele finalmente, tipo assim, tem aquela cena dele dialogando. Ele até fala, tipo, ah, não sei se você tá me ouvindo, se você é real e tudo mais, mas eu preciso de ajuda. E a Naitiri, que eu tô aqui com o MDB aberto agora, tu tô lá sabendo os nomes por causa disso. Olha aí, o Arthur,
1: <risos> Arthur pronunciador de navio
0: <risos> Quase um tradutor. Quase. A, aí ela fala pra ele de que ela nunca escuta, de que ela nunca se intrometeu, nunca... É, é. É, escolheu um lado, ela sempre só existiu e deixou eles se resolverem
1: não, ela fala assim, ela é a favor apenas da natureza É. A, a, eu enquanto tava vendo o filme falei assim mas vocês são a natureza, caralho
0: <risos> então e aí quando tem aquela cena de da, aquele exército de bichos e tudo de Pandora atacando e ela grita, Jake ela te ouviu, eu nossa velho, que vontade que deu tipo assim de chorar, porque caraca que épico, tá ligado? Tipo, toda uma construção da entidade pra no final a entrega.
1: Mas tu interpreta isso como algo literal? Tipo, foi a entidade que fez aquilo? Sim, eu interpreto, tipo assim, não a entidade,
0: no caso. Mas a parada da conexão de Pandora ser um ser vivo, tá ligado? De tudo que tá. Como Pandora como se fosse uma mãe, saca? E tudo que tá em Pandora é parte daquele daquele ecossistema.
1: Eu já. Pandora acho... reagiu. Eu já acho diferente, eu acho que é mais uma parada, algo parecido com o que o Cornell faz nos livros dele Que é tipo, a religião tá lá, ela tem as paradas dela, ela tem por exemplo as magias, ela tem os, os, os versículos e tal, as ideias Entretanto, muitas coisas são interpretação Por exemplo, ele pediu pra Pandora reagir e tal, e aí ele não sabia se ia acontecer alguma coisa né Aí quando chegou no momento da guerra, veio um monte de bichinho e tal pra poder ajudar eles. um monte de dragão, um monte de, de. Enfim, a vida animal, ajudar eles, né? E aí ela interpretou de que foi por causa da oração deles, sendo que pode ter só sido um voo de dragão ali que, que por acaso foi na no parada, entendeu?
0: Pô, eu, 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 sei lá, eu acho que isso enfraquece um pouco essa parada da religião,
1: Pô, não, tá ligado? Calma aí, Arthur, não enfraquece, porque é a em religião é basicamente só a interpretação. Por exemplo, no Cornwall, nos livros dele, tem uma personagem lá que chama Nimuy, é nas crônicas de Arthur. Ela uhum. é uma bruxa, ela faz parte ali da religião pagã e tal, ela não é cristã, inclusive ela é odeia cristão. E aí tem uma parada que ela faz que, pô, tem um, um cara que chegou no castelo onde ela tá, o cara é um inimigo. E aí ela vai, ela faz e corre. E aí a galera pensa até que ela fugiu, inclusive. Aí chega o um momento que esse cara tá ameaçando a galera lá no palácio, e aí ela entra com o um morcego no cabelo dela, toda suja de, 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 de urina, de, de fezes, de, de lama, falando língua esquisita, tipo, claramente como se ela fosse algo que foi enviado pelos deuses, sabe? E aí os caras ficam com medo e correm. E aí, depois disso, ela só tira ali o que ela tava vestindo. E aí a galera, ah, você fez um truque? Ela, não, eu não fiz um truque. Os deuses me enviaram aqui pra tirar esses caras de vocês. E tem outro momento também que ela faz, por exemplo, eles estão na guerra. Aí o cara fala assim, mimui. A gente precisa que se faça uma barreira invisível para esses caras não invadirem a gente por esse lado aqui. Porque é um lado que, que é desvantajoso para eles. O que, que ela faz, Arthur? Ela pega uma porrada de, de crânio de, de vaca, bota lá, coloca esterco, bota canos humanos também, bota merda, bota esterco, mijo, a porra toda, e coloca uns sinais da língua, da, da, da religião dela. Aquilo ali é como se fosse uma magia que ela fez para ninguém chegar perto. E por que, que hum. ninguém chegar perto? porque os caras olham aquilo ali e ficam com medo e o medo fez com que eles não fossem lá logo, a parede visível funcionou mas funcionou porque a magia existe de verdade ou porque eles interpretaram que ela existe, entendeu? Hum,
0: não, entendi o que você quis dizer Pô, porém, eu, eu, eu sei lá, eu ainda gosto da interpretação que eu, que eu tive da, da ideia da parada é, da surpresa.
1: tudo bem, eu vou pro outro lado eu acho os dois bons
0: Tu vai pelo lado mais lógico mesmo. Eu fui na parada meio mais surreal.
1: Inclusive esse, esse momento da guerra é muito foda, né, cara?
0: Cara, é. A trilha épico. sonora,
1: a trilha sonora, nossa, aumenta o volume aí, cara.
0: Pô, toda a preparação que rola, ele, se, ele indo de aldeia em aldeia, tu fica tipo,
1: porra, mano. Pô, e é maneiro que o Jake, ele tem noção de que eles só vão ajudar ele se ele for, se ele se mostrar foda, né? Uhum. E aí ele vai atrás do dragão lá, que ele vira o tu Turak Maktor. Você que é o, o, o tradutor aí, como é que fala?
0: Tá, tá basicamente certo, é Turuk Maktor que ele então, fala.
1: aí ele vira o Turak Maktor, aí quando ele chega lá, ninguém nem pensa em não ajudar ele, porque ele chegou num dragão mais foda. Mas ele não chega babaca, ele chega todo respeitoso. Inclusive, ele pede a autorização daquele cara lá, que é um personagem legal que a gente já falou. Que é o Maldon's que aí. Que eu vi aqui. Sukei.
0: É, 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 esse nomezinho assim, tem, 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 tem aposta, tem os caras pra quatro.
1: Aí ele chega e pede autorização. Puta, ele tem todo o respeito, sabe? Tem toda uma parada maneira, ele não chega como babaca. Pô, isso é muito legal. E eles ajudando na guerra é foda pra caramba. E a é maneira que os caras vendo um refletor deles ali, os humanos, né? Eles falam... Ah, agora, tinha, antes tinha algumas centenas... Agora tem 5 mil... E amanhã vai ter 10... <risos> é muito foda, cara... É muito foda...
0: Uhum. Que você vai vendo a, a, o quanto que tá se juntando pra ajudar, tá ligado? Você tem uma noção... Ele, ah, eles antes eram 200... Agora são 2 mil... Podem ser 20 daqui a não sei quantos dias... Então, fica Sim. tipo... Caralho, muita gente...
1: Então, isso aí que é maneiro... Porque esse filme... O que deixa com mais tesão de ver o 2... É que o 1, ele não foca nessa parada das tribos. Tipo, o filme diz que tem, mas a gente uhum. só vê a galera ali da árvore, né? Que é a galera ali que o, o rei é o pai daquela princesa lá. Qual é o nome dela? Sim.
0: A Nightiri.
1: É, a Nightiri. Só que no 2, provavelmente, já que o Sunny virou esse cara fodão aí, vai ter outras tribos, né? A gente vai conhecer mais galera.
0: Não, Nesse vai, vai. A gente só vai. vê no final, né? Inclusive, pelo visto A maior parte do filme vai se passar, vai se passar Numa aldeia perto da água
1: Sim. Dá isso a é entender muito bom, de que vai
0: ter a ver Com a água Inclusive, voltando para aquele assunto de Que o Jake só sofreu Aqui na Terra e tudo mais Tem aquela parada que eu acho Maneiríssima Que ele gravando videolog E falando, é videolog que eles chamam realmente
1: é, é, inclusive o filme inteiro É narrado por esse videolog né?
0: Exatamente, o que é super maneiro é como é. se ele estivesse acompanhando o resultado do experimento.
1: Uhum.
0: Ele pega e fala: É, mas eu tenho que parar de gravar e esse vai ser meu último porque eu não posso me atrasar pra minha própria festa.
1: Eu acho que eu deveria ir. Eu
0: não quero ficar tarde pra minha própria
1: party. É meu banho, depois de tudo. Esse é Jake Sully signing off.
0: Também, né? Minha festa de aniversário... Minha festa de nascimento, né? Porque... Não sei se traduziram pra aniversário, não vi dublado. Traduziram?
1: Cara, não vi dublado também, não.
0: Ah, então vai ficar essa aí pra, pra galera dizer se foi pra aniversário ou não, mas... Talvez estando traduzido pra dia do nascimento. Porque é exatamente isso que significa. E, cara... É aquela cena épica. Eu acho épica, por mais simples que seja. A transferência de corpo entre eles e ele, tipo assim, finalmente se tornando 100% vida bravo é demais.
1: Pô, e a forma com que eles tinham apresentado, isso já era lindo, né? Porque foi com a Grace. Uhum. Só que com a Grace não deu certo, porque ela já tava muito fraca.
0: Então aí, não teve tempo.
1: É, mas, tipo assim, eles já tinham apresentado pra gente isso antes de uma forma bonita pra caramba. E dando errado, né? E aí quando a gente viu isso de novo, só que dando certo, puta, é de aplaudir o James Cameron. Ele conseguiu botar isso duas vezes no filme, com uma vez sendo mais triste e a outra mais feliz, né? Porque teve um final feliz. Só que as duas sendo lindas, cara, lindas. Que lugar lindo, velho. Que lugar lindo. Que ambiente, né? Porque ambiente, que, que situação maravilhosa, sabe? Que cultura linda ali. Eles colocando a mão no outro e, e mexendo e falando sons. Cara, é muito foda. E de novo aquela parada de Navi tá vivo, né? Porque você vai vendo a conexão ali. Aquilo ali é como se fosse o um núcleo de conexão. Sabe, você vê tudo ligado, as a cada folha daquela árvore ali brilhando, a galera se mexendo no, no ritmo. Pô, até eu acho maravilhoso aquilo ali, cara.
0: Pior que, cara, realmente é, é, é muito maneiro. E dá arrepios naquela né, cena da, da Grace, porque tu fica tipo, caraca... Pô,
1: ela, cara, ela é legal pra ver, caralho.
0: Ela é... Sigourney Weaver sempre sendo uma personagem foda em filmes de ficção científica. É, eu gostava <risos> Padrão. Muito
1: dela, cara. E o relacionamento dela com o Jake é bem legal, né, que começa é a e vai se construindo, é e eles vão querendo respeito um pelo outro, e tem aquele negócio de, tipo, ela fala assim, é, não vai fazer nada estúpido, ele vou tentar, e ele sorri, puta, é lindo isso, cara, é lindo. Não,
0: fora a parada, tipo assim, ela começa a cuidar dele, sim, aos sim, poucos, sim. vai passando, ela tipo assim, não, não, você tem que se alimentar, eu não, eu não quero um, 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 um ajudante morto e tudo mais.
1: E tem as espadas sutis também, né? Porque ela começa a ajudar ele, começa a ter mais respeito por ele, porque ela vai vendo que ele vai testemunhando o que ela testemunhou. Uhum. E aí, aos poucos, ela vai gostando do cara. E também tem outro maluco lá que era pra. que também aprendeu a língua. Que também não, né? Que ele aprendeu a língua antes do Jake e tal. Que ele se preparou pra aquela missão de fato. Que fica com raiva do Jake, porque o Jake tá tendo. <risos> o Jake tá tendo uma experiência que ele deveria ter, né? Como o como cara que estudou por aquilo. Ele Só que. Uma invadinha, só que depois ele começa a gostar do cara de novo, né? Porque ele vai vendo que o cara tá se esforçando. Então ele vai ajudando o cara naquela missão dele. Esses detalhezinhos, assim, sutis de reação de pessoas, é muito bem feito, cara. É muito bem escrito, sabe? Não é qualquer um que faz isso, não, velho.
0: Definitivamente não é, cara. E, cara, é, é maneiro ver essa, essa construção de relacionamento. que tipo, tem essa palavra que tu falou. Tá, ambos sentem raiva dele no começo. A Grace fica tipo assim, caralho, eu não quero um, um Marine aqui porque já basta os idiotas aí fora querendo atirar em tudo. E aí tem aquela parte tipo assim, pô, ele não é um cientista e tudo mais, aqui. o outro fica com raiva porque tipo, que eu estudei, me, me dediquei isso aqui o tempo todo e você vai lá, consegue o que eu queria e ainda vai ficar com a princesa. Então, tipo, pô, cara que seu vacilão. Mas ao longo do tempo tem essa parada que tu falou mesmo, daí, tipo assim, pô, não, pera aí, ele tá realmente tendo resultado nisso, ele tá, tá funcionando. Então tipo, eles, começam, eles mesmos começam a admirar ele também, tá ligado?
1: Sim, isso é bonito pra caralho.
0: Pô, é maneiro de ver. E, cara, realmente, quando a Grace. Duas pessoas que morrem, que. Três, no caso, né? Que morrem que. Que me deu um impacto nesse final. Um foi a Grace, porque, caraca, a morte dela é triste pra caraca. Inclusive ela falando lá, tipo assim, olhando pro. pro pro lugar que ele tá, que eles estão, né tão levando ela, ela ainda solta um tipo nossa, eu tenho que pegar amostras
1: sim, sim, isso é muito foda, cara isso é muito é. maneiro, é.
0: outra pessoa que morre também, eu fiquei, por mais que não tenha, tipo, muito tempo, não tenha tido muito tempo de tela, mas eu achei maneiro, foi aquela atriz do Velas Furiosos, que faz aquela, piloto sim, sim, sim cara, incrível que como ela parece pouco, mas a gente se apega a ela também o
1: James não né, sabe escrever pra caramba
0: velho. cara, quando ela, ela falou, desculpa Jake, mas eu fui abatido eu fiquei tipo, não,
1: porra, não e o nome
0: assim. da nave dela é Rogue One é Rogue One, verdade, é Rogue One eu também é. reparei esse negócio mas é e a terceira morte que também me impacta bastante é a morte do do, do, do MM do, do, do Letinho cara, é, é pô. Depois de toda aquela. E também é a outra, outra pessoa que no começo tinha raiva dele, mas depois cria admiração. Que sim, ele sim. fala, tipo, não me mate porque são os costumes. E eu quero que as pessoas lembrem de mim. Aí ele vai e fala. Eu quero que eles lembrem de quando eu lutei ao lado de Toro matou De que ele era meu irmão. E de que ele foi a última sombra que eu vi. Eu...
1: Puta que pariu. Que, que foda, cara.
0: Caraca, nossa, deu, deu um arrepio aqui agora de novo. Que, mano, na moral, que cena.
1: Cara, você sente isso com um personagem que tinha tudo pra ser o, um dos vilões da história. Uhum. Mas o, o cara tem, tem sensibilidade o suficiente pra transformar ele numa jornada bonita ali sem ficar expo expondo isso. Isso aconteceu no filme por fora. Sabe, isso tava rolando e quando tava achando essa outra coisa. Tava rolando lá essa parada, esse cara crescendo, admiração, virando um irmão... Puta que pariu, cara. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, cara.
0: Pô, e quando ele solta essa frase, mano, bate como uma flecha aqui no peito. Pláu, tu fica. Nossa, Esse não. Esse cara
1: tem que ser citado no 2. Tem que ser. Tem que ser alguma coisa. Sei Eu lá, também te O Jake tem uma lâmina que era dele. Aí os filhos perguntam, pai, de quem era essa lâmina? Ele ah, era do cara que. que...
0: Melhor o é. nome do filho do Jake.
1: Puta aí, Arthur! Pronto, você achou? É isso aí. Tem que ser isso aí.
0: O nome tem... do filho do Jake.
1: Tem que ser isso daí, tem que ser homenagem a esse cara, tem que ser. Porra,
0: se foi isso, nossa, não, 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 na moral.
1: É isso, é isso, em James Cameron a gente confia.
0: Tomara, eu, eu tô torcendo de verdade pra que seja isso.
1: É que nesse filme aqui tem uma discussão, nem discussão, mas é mais falado, como se o Avatar 1 fosse mais um filme sobre o ar, né? E falam uhum. que o 2 vai ser sobre a água. Sobre a água. Tá? Uhum. É, enfim. E aí, nesse filme aqui, realmente, ele é mais focado naquele dragão lá, daqueles bichos voadores. Aí, no 2 vai ser os montadores da água, provavelmente. E no próprio final desse 1 aqui, a gente vê outras, outras ramificações que são mais que são mais é, profissionais em algum animal específico, por exemplo... o do
0: cavalo da planície.
1: Exato, ele fala, fomos até a tribo do, da galera da planície, dos cavalos, que na minha interpretação é algo similar com os mongóis, que os mongóis eram especialistas em montaria. Então essa galera aí, se eles no segundo filme, vão ser tipo os mongóis. Então, tipo, são os caras que são profissionais em montaria, que atiram 15 flechas por, por, por minuto do cavalo que, meu irmão, o cara montou no cavalo, você vai morrer, pau no seu cu, corre. Eu acho que vai ser algo assim no dois cara.
0: Ó, eu tô aqui, porque a gente tá falando de tribos e tudo mais, pelo visto, pelo catálogo aqui no Screen Rant, que é a minha fonte aqui, tem ao todo 15 tribos em Pandora, sendo elas, acho que a gente viu no filme, a gente viu a uma da, da que é dos, dos Ikran, que são dois dragões lá, grandões e tudo mais, que é aquela galera que pinta de vermelho e tudo mais, que hum. aparece gritando. É eles, tem o cavalo da Planície e tem a galera da Árvore que nem gente viu, que são os Amatikaia. No Avatar 2, vai ser principalmente lidando sobre os Metikaína, que é a galera da Água. Então fica aí essa curiosidade pra, pra galera.
1: Então, mas por ser um planeta, Arthur, provavelmente ele vai mostrar pra gente tribos que a gente não conhece. Sim, porque, com certeza. Porque essa região de Pandora que a gente está vendo é uma região mais tropical, né? Tem água ali, tem, 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 tem florestas e tal, umas verdinhas e tal, mas deve ter regiões desérticas, devem ter regiões de frio, devem ter regiões, sei lá, da, mais ventanosas, devem ter regiões pantanosas. Tipo, é um mundo que a gente não viu o escopo então, geral dele ainda, né? Então, se
0: tem... Nesse filme, ao total, foram três clãs que apareceram. O do, da terra, lá do cavalo, da árvore e do ar, que é a galera do dragão. Se tem cinco filmes e quinze clãs, provavelmente a gente vai ver três por filme. Assim, hum, teoria é, minha, sim, teoria minha agora baseado em nada, mas é, é provável que seja isso.
1: É, pode ser algo assim, sim.
0: Então, realmente, Posível. talvez a gente veja todas.
1: Inclusive, cara, eu tô contando os dias pra ver o Avatar 2, cara. Contando os dias mesmo.
0: <risos> Também. Dia... Acho que é dia 25 de dezembro, deixa eu ver aqui.
1: Natal? Daí é suicídio, né? Eu... De... É dezembro.
0: Eu sei que é dezembro. A gente é vai no tempo.
1: cinema no Natal.
0: Vai ser dia 15, dia 15, dia 15. É RIP daí, gente. Ah, tá. dia
1: 15. Então, dia Sim, 15
0: de né? dezembro, com certeza a gente vai estar lá. Pô, aí, na moral. No dia daquela. Vamos, peraí, peraí, peraí. peraí. Faltam exatamente 79 dias para o lançamento de Avatar 2 nos cinemas brasileiros.
1: E eu vou estar lá.
0: Estaremos com certeza no melhor cinema possível, tendo, vendo um, essa experiência ter... magnífica.
1: E vai ter um programão aqui. Inclusive, talvez uhum. seja o penúltimo podcast, né? Que depois tem, obviamente, o evento do ano, né? Uhum, mais a, o mais
0: aguardado.
1: Muito mais do que Oscar, de uhum.
0: <risos> Provavelmente. Provavelmente Avatar 2 vai ser o penúltimo podcast do ano.
1: Arthur, vamos para as notas, e que nota você dá de 0 a 10 ou mais para Avatar, o último filme do James Cameron, o único filme que James Cameron fez no século XXI.
0: Minha nota, depois de toda essa, essa, essa derramada de amor aqui por esse filme, de, de, por tudo que a gente falou, cara, eu acho que não é mistério de que, porra, a nota tem que ser 11, velho. Na moral, eu, eu curto muito esse filme. Desde quando eu vi ele, quando eu era pequenininho, lá em 2009. Um pirralho ainda. Eu já curtia. Hoje em dia, vendo esse filme já mais velho. Entendendo, tendo uma compreensão total da história. E da, das, das nuances da, da, do roteiro e tudo mais. Mano, é um filmaço. Manda bem pra caraca. Velho, nota 11... Sem sacanagem, é um dos melhores filmes que existem, sem dúvida. Então, tipo, pá, 11 Tá aí, minha nota redondinha pra esse filme. E que vem o dois pra arrasar de novo. Dito isto, qual nota você dá pra esse filme maravilhoso?
1: Olha, eu ainda acho o roteiro dele simples, mesmo tendo aquela discussão que a gente teve. Entretanto, como eu disse, eu não acho isso uma crítica de forma alguma. A outra é simples, e daí? Por acaso, você está falando mal de Avatar? É isso que você tá tentando falar, falando que o roteiro é simples? O roteiro é simples e ele precisa ser simples pro filme poder brilhar. Se, como eu já disse, se o roteiro não fosse simples, o filme perderia pontos. E eu acho que os pontos que ele tem são preciosíssimos, cara. É incrível como ele desenvolve aquele bioma, aquele lugar, puta, aquela cultura linda, maravilhosa, aquela espécie alienígena tão perfeita que são os navios. Eu estou completamente insano pelo 2. E ter visto esse filme de novo foi um alento na minha vida, cara. Porque eu tinha visto esse filme quando eu era criança também. Revi algumas outras vezes, mas todas essas vezes que eu vi foi quando eu era criança. Eu vi Avatar quando eu era criança. Depois eu vi, sei lá, com uns 12 anos, com uns 13 anos. Revi em casa e tal. E é isso, cara. Tipo, ele tava perdido no Derek a, a, a criança e pré-adolescente. Agora com o Derek adulto. Esse filme tomou muito mais forma na minha cabeça. Uhum. Ele é uma ficção científica extraordinária. Não é só um filme de aventura e tal, do cara a Rontas. Não. É uma ficção científica de respeito. Uma obra-prima de ficção científica que discute coisas que do naí de chato Love não tem, cara. Não tem. Esse filme aqui tem. Em James Cameron, eu confio. Em James Cameron, ele é o meu relento. É a minha luz. É a minha esperança. E esse homem merece a minha nota 11 também. Os 11 seguidos aqui no Hora 42 de novo. São poucos os filmes que conseguem isso. Pouquíssimos. E o James Cameron vai ter encontro de continuar fazendo filme. Porque esse homem merece. É 11, redondo, fecha com o relator. E quem fala mal desse filme é mau caráter. Ou não viu de novo. É mau caráter, é mau caratismo. Falar mal de avatar é mau caráter, falar mal de debate é mau caráter, colocar o, o feijão por baixo do arroz é mau caráter <risos> também. Isso são atitudes de pessoas de mau caráter. Fiquem longe de pessoas assim. Se o cara chegar pra você e falar Avatar ah, é o roteiro sim, não que, você. Hum. daí falou pra ficar longe de gente assim. Essas pessoas te levam por mau caminho. Então é isso. Revejam um Avatar. Voltem ainda que o Arthur for nisso do programa. E compartilha Hora 42, dá like aí, dá 5 estrelas, dá puta que pariu. Divulga essa porra, porque eu quero ganhar dinheiro. E é isso, pessoas. <risos> Amamos vocês. Beijo no popô e até o próximo podcast.